0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Na quarta-feira passada, iniciamos as nossas reflexões natalinas. Nós falamos sobre Natal... Uma boa nova e grande alegria. Hoje pela manhã nós falamos sobre o Natal, o cumprimento de uma promessa, está lembrado Mateus 1,16, e eu disse que hoje à noite eu queria falar sobre as duas faces, tanto do Natal quanto da cruz de Cristo. E eu quero mostrar aos irmãos que o nascimento de Cristo, assim como a sua crucificação, tem dois lados. Um lado brilha, um lado salva, um lado traz vida eterna e abundante, um lado traz alegria e gozo indizíveis. O outro lado condena, afasta. E eu quero ler o Evangelho de João, lá no capítulo 3. O registro do evangelista João começa com o encontro de Jesus com aquele homem mestre da lei, sábio, um dos mestres de Israel. Conhecedor profundo das Escrituras do Velho Testamento, professor, certamente, de Bíblia, nas sinagogas. Mas eu quero dizer aos irmãos que Jesus confunde até os sábios. Aqueles que pensam que já sabem tudo. Diante de Jesus, todos acabam sendo confundidos com a letra. E é isso que eu quero mostrar aos irmãos como pano de fundo para o texto que eu quero <coughs> focar a minha palavra. Os primeiros versos, desde o primeiro verso até o verso 10, é esse diálogo que eu acabei de mostrar para os irmãos e eu sei que os irmãos conhecem a história do Nicodemos, o homem que foi procurar Jesus com medo de ser identificado pelos seus parceiros de sinagoga, mas ele tinha muito interesse em saber quem era aquele homem que fazia sinais extraordinários e ele dizia, só pode ser de Deus, porque outro não faria o que o Senhor faz. E aquela conversa levou a um bom diálogo entre Jesus e Nicodemos mas ele não entendia nada, ele não entendia a história que Jesus disse que é preciso nascer de novo ele pensou, será que precisa voltar ao ventre da mãe para nascer de novo e então a partir do verso 10 Jesus Diz, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas. Em verdade, em verdade te digo que nós, Jesus está se colocando entre aqueles que pregavam a palavra, o verdadeiro evangelho, dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não credes como crereis se vos falar das celestiais. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça mais tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Até o verso 18, que o Senhor abençoe muito o nosso coração na reflexão que quero fazer com os irmãos nesta noite. As duas faces, tanto do nascimento de Jesus... Quanto da cruz de Cristo. É o que Paulo, quando escreveu aos Coríntios, no capítulo 2 da segunda carta, verso 14 a 16, diz: Graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Paulo escrevendo aos cristãos em Corinto. Somos o bom perfume de Cristo, que se eleva até Deus. Mas esse bom perfume é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo, sendo condenados. Para os que estão perecendo, diz Paulo, somos cheiro terrível de morte e condenação. Mas para os que estão sendo salvos, somos o bom perfume que dá a vida. Paulo, quando escreve aqui aos cristãos em Corinto, ele traz luz a, esta, a esse tema que eu estou propondo para os irmãos nesta terceira mensagem sobre o Natal de Jesus. Nós somos o bom perfume de Cristo para aqueles que estão sendo salvos. Porque quando nós refletimos Cristo para alguém e esse alguém será objeto da graça salvadora de Cristo, então nós transmitimos o bom perfume e esta pessoa haverá de alcançar a salvação e a vida eterna. Mas quando a nossa mensagem bate em algum coração e esta mensagem é rejeitada e a pregação da palavra não alcançou e o Espírito não trabalhou naquela vida e não houve salvação. Então nós estamos transmitindo a condenação. Quem nele crê já tem a vida eterna. Quem não crê já está condenado. Tanto o nascimento quanto a cruz de Cristo têm os dois lados. O livro de Gênesis não está lá no começo da nossa Bíblia, né? É o primeiro livro. Ele não está lá por acaso, não está lá porque o título dele é o livro dos começos. Ele está lá porque ali Deus inspirou soprou nos nos ouvidos de Moisés o que ele queria que fosse escrito para conhecimento nosso. E lá no capítulo 3 de Gênesis, logo quando o pecado entra na história do mundo, Deus, no verso 15 do capítulo 3, faz esta citação, referindo-se à serpente, ele diz, este é o descendente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar, referindo-se aqui ao sofrimento de Jesus na cruz. A... o plano salvífico o projeto de Deus a obra da salvação foi apresentada no Éden em ato contínuo a entrada do pecado no mundo imediatamente após o pecado ser configurado na vida de Adão e Eva Deus mostra para o casal o seu projeto de redenção, o descendente da mulher, referindo-se à pessoa de Cristo, que um dia haveria de nascer da mulher, o descendente da mulher, esmagará, derrotará, definitivamente, o pecado e o seu autor. Esse projeto de Deus, tem a ver com as boas novas sobre a, as quais nós já falamos. Em especial, cumpre Mateus 1,16. E Jacó gerou a José, esse Jacó não é o patriarca, né? Esse é o filho de Matã. E Jacó gerou a José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus o Cristo. Profético. Essa Maria é referida aqui por Deus, escrito por Moisés, o descendente da mulher. É por isso que as mulheres judias, quando é, incapacitadas de ter filho, consideravam-se é, Infelizes, porque tirava delas a possibilidade de ser a mãe do Messias Prometido. Nesta noite eu quero falar um pouco sobre essas duas faces, tanto do Natal quanto da cruz. Olhe os versos 14 até 16 do texto que lemos de João 3. E do modo por que Moisés... Levantou a serpente no deserto. Eu vou falar para vocês sobre essa serpente no deserto, mas isso apontava para a cruz de Cristo. Assim importa que o Filho do homem seja levantado para que todo que nele crê tenha vida eterna. Verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, isso é Natal, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A cruz tem um lado que brilha, e esse lado que brilha, brilha para aqueles que creem no Filho de Deus. A cruz que antes era instrumento de morte, e da mais terrível morte, após... A morte de Jesus na cruz, ela passou também a ser um instrumento de vida. A cruz agora tem um lado que brilha. Até Jesus, a cruz era a pior condenação para o ser humano. Só para os inimigos do Estado romano. Só para aqueles que eram considerados os mais terríveis, cruéis. Criminosos. Alguém para ser condenado à morte de cruz tinha que passar por uma. por um julgamento muito meticuloso. Haveria muita gente é, questionando a morte de alguém na cruz, dada a sua vergonha, a sua dor, a sua crueldade. Mas depois que Jesus morreu na cruz e que a sua morte foi revelada ao coração do homem, então escreveu o autor do hino 110, um dos hinos que eu mais gosto de cantar. Sim, eu sempre amarei essa cruz. Seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Hino 110, uma das mensagens mais preciosas que eu, que eu conheço. Sim, eu sempre amarei essa cruz. Como é bonito cantar esse hino. Quanto ele fala para nós. Para os salvos a cruz. É símbolo de vida, vida eterna. Para os salvos, a cruz é salvação, é perdão de pecados, é redenção, é expressão máxima do amor de Deus, da sua misericórdia. A cruz tem uma face que brilha para a vida eterna. E que bom que você e eu, que bom que nós podemos contemplar o brilho da cruz. Mas a cruz tem uma face que condena para a morte. Jesus foi contundente na sua palavra a Nicodemos por duas vezes nessa, nesse diálogo. Olha o verso 15 e 16, por duas vezes. Para todo o que nele crê, tenha a vida eterna. Duas vezes. A condição para que a cruz revele o seu lado que brilha é crer. Veja o verso 36 aí do capítulo 3. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, preste atenção, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A revelação de Cristo, o nascimento de Cristo, o Natal de Cristo, a cruz de Cristo, não dá opção para o homem ficar em cima do muro. A linha que separa o céu do inferno, ela não comporta ninguém em cima dela. Ou estamos de um lado ou do outro. Não há um lugar intermediário, não há um lugar para se ficar assim, querendo saber se, né, se estamos para lá ou para cá. Me lembro de uma, uma ilustração, eu não sei se vou me lembrar totalmente, mas de alguém que dizia, eu estou em cima do muro, não estou nem lá nem cá. E Satanás disse, bobo, não tem em cima do muro. Não tem em cima do muro. Quem pensa estar em cima do muro, está do lado de cá. Não tem em cima do muro. Não tem esta, esse lugar intermediário. Ou estamos contemplando o brilho da cruz que salva, ou estamos atrás, onde a cruz condena. Quando Paulo escreveu aos cristãos em Corinto, lá na sua primeira carta, ele diz assim, certamente a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem. Os irmãos conhecem esse texto no início da primeira carta de Paulo aos Coríntios a partir do verso 16. É loucura para os que se perdem, porque ela mostra o lado escuro, ela mostra o lado que condena. Então é loucura, um Cristo que veio para morrer na cruz, isso é loucura. Os judeus queriam um rei que viesse para reinar, para levá-los em vitórias, para tirar deles o, o, o peso do julgo romano. Os judeus esperavam um homem, um líder, como era Davi, um homem que punha-se à frente, que os levava em batalhas, que dava vitórias, que os fazia um, um povo, uma nação. Eles esperavam alguém assim. Mas o Messias, o Prometido, Aquele que veio da Virgem, prometido lá em Isaías sete séculos antes, veio para reinar no coração, veio para resgatar o homem do seu pecado, veio para salvar o homem. E essa salvação exigia morte, morte na cruz, o derramar do sangue, a oferta diante do Criador por causa do pecado de Adão e Eva. A morte na cruz era loucura. E se Jesus já era rejeitado em seu ministério e em seus dias depois da morte na cruz, as coisas ficaram mais difíceis. Até que o poder da cruz começou a ser revelado na vida, primeiramente, dos que viram Jesus. Primeiro, as mulheres, as primeiras a estarem com Jesus ressurreto no jardim. Depois, os discípulos no cenáculo, depois aquele grupo mais de 500 conforme registra o, a, o apóstolo Paulo e assim foi indo e Jesus vai aparecendo para algumas pessoas durante 40 dias, o Jesus que antes tinha sido ultrajado, surrado envelhecido pelo pecado do mundo na cruz, o Jesus que foi carregado, ensanguentado para a sepultura de José. Aquele Jesus aparece ressurreto, como ele havia dito. E isso, meus amados irmãos, criou um, um estímulo, um impulso na vida daquelas pessoas que nunca mais alguém conseguiria fazê-los negar o testemunho. Não adiantava alguém querer dizer para alguns dos apóstolos de Jesus, ou quaisquer outro daqueles que viram Cristo ressurreto, não adiantava dizer para eles, olha, vocês têm que parar de falar desse Jesus, vocês têm que negar esse Jesus. Foi o que Pedro disse para as autoridades. Não importa o que vocês queiram, que nós pensemos, nós vamos continuar pregando o Cristo, o Cristo ressurreto. Não importa o que as autoridades queiram. Nós vamos obedecer a Deus. Nós vamos continuar pregando. E meus amados irmãos, esta semente colocada no coração do homem não para de germinar. O Evangelho não para de criar vidas novas, de gerar vidas novas. O Espírito continua agindo e salvando. E aonde a mensagem chega, aonde a palavra do Senhor chega vidas vão sendo transformadas o poder do Cristo ressurreto não por acaso o apóstolo Paulo não se intimidava diante das pedras nenhuma vez o apóstolo Paulo pensou, sequer pensou melhor voltar melhor voltar, deixe-me ser quem sabe eu posso ser lá um líder da minha igreja local, mas continuar com missões não dá, porque são muitas pedras, é muita perseguição. Ao contrário, Paulo se alegrava em ser perseguido, porque isso mostrava cada vez mais que o Evangelho estava incomodando as pessoas, portanto está fazendo diferença. A cruz que para os judeus é ofensa, verso 23 da primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 1, para os judeus a cruz é ofensa, para os gentios é tolice mas para nós que somos de Cristo a cruz é a expressão maior do amor de Deus pelo pecador ela tem dois lados, amados irmãos quando Cristo nasceu ele dividiu não só a história mas a própria humanidade, os de Cristo e os que não são de Cristo. Não há como negar esse fato. O nascimento de Cristo gerou uma divisão na humanidade. Até Cristo nascer, a humanidade era dividida em judeus e não judeus. Historicamente, a Bíblia diz assim, eram aqueles que Deus chamou para ser o seu povo em Abraão e o resto, todo, toda a humanidade, os gentios, os não-judeus. A partir de Jesus, uma nova divisão na história da humanidade, os cristãos e os não-cristãos. E meus amados irmãos, não há uma terceira divisão, não há um terceiro grupo. Pastor, e os judeus que se convertem? São cristãos. E os que não creem em nada, mas se convertem? São cristãos. E os que vêm... E os islâmicos, quando se convertem? São cristãos. Não tem um terceiro grupo. O arrebatamento da igreja, que vai marcar o início da tribulação e que vai marcar, portanto, o início do, do tempo do fim. Ele vai tirar a igreja, os cristãos. Não é porque vocês estão aqui, não é porque nós somos cristãos, é porque a Bíblia diz assim. O mundo hoje tem os cristãos e os adâmicos. Aqueles que ainda não foram restaurados, a imagem de Cristo tem em si a imagem adâmica. A imagem adâmica qual é? A natural, a caída, pecaminosa, sem o novo nascimento. E os que foram alcançados pela graça de Cristo? São cristãos. A família de Deus. Não tem outro. Você consegue ver outra divisão? Pastor, mas será que lá na Mongólia... Será que lá na Mangólia, pastor, não tem jeito de ter uma terceira categoria? Lá na Mongólia, o pastor André, com o seu fusquinha, chegou carregado de Bíblia um dia. Portanto, tem cristãos lá e tem adâmicos lá. Pastor, e lá na, atrás da, então, cortina de ferro, lá dos anos 70, 80? Atrás da cortina de ferro, que existe até hoje, tem os cristãos e os não cristãos, os adâmicos. Entende? Graças a Deus que em Cristo nós fomos achados. Alguém trouxe uma Bíblia, alguém nos deu um folheto, alguém nos falou uma mensagem e o Espírito trabalhou esta mensagem e ela desceu e transformou a nossa vida. E Paulo escrevendo aos Coríntios diz, se alguém está em Cristo... Nova criatura é. As coisas antigas passaram, agora tudo se fez novo. Pronto. Essa é você. Somos nós. Se Cristo, de fato, é o nosso Salvador. Natal deveria ser uma época de múltiplas expressões de gratidão a Deus por causa disso a dádiva de Jesus. Uma época em que Jesus fosse lembrado e desejado pelas famílias. Uma época em que Jesus nascesse em muitos corações. Mas a condição imposta pela cruz é que o seu brilho se manifeste na vida do pecador. Essa é a condição. E para isso, meus amados irmãos, é preciso crer. Foi assim que Jesus disse para Nicodemos E do modo que a serpente foi levantada por Moisés no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. E Jesus termina, para que todo o que crê nele tenha vida eterna. Quando o povo de Deus caminhava pelo deserto, houve muita murmuração, muita reclamação, muita insatisfação, muita ingratidão, muita blasfêmia. Deus e Moisés foram condenados pelo povo. Deus por ter iluminado Moisés para tirar o povo. E Moisés porque tirou o povo do Egito. E eles diziam, você nos trouxe para morrer aqui. Ingratidão, blasfêmia. Por causa disso, Deus castigou aquele povo. E muitas serpentes venenosas surgiram lá no deserto. E muitos foram mordidos. E o povo estava perecendo, morrendo. Correram a Moisés. Moisés suplicou ao Senhor pelo povo. E o Moisés recebeu do Senhor a seguinte ordem. Faça uma haste bronze, construa uma serpente, levante-a e aqueles que expressarem fé de que olhando para essa serpente, receberão a cura, esses não morrerão. Essa serpente de bronze salvou a vida física de muita gente no deserto. E Jesus está usando essa passagem agora para dizer que o Filho do Homem será levantado numa cruz e todo aquele que olhar para Jesus e crer que Ele é salvador, terá vida, vida eterna. Eu costumo dizer que a salvação acontece assim. Você fala do Evangelho para alguém, você fala das boas novas, você cita um texto bíblico, você fala que Deus mandou Jesus para morrer na cruz para nos salvar... Você explica o Evangelho, fala da necessidade de arrependimento, fala da necessidade de ter uma vida guiada pelo Espírito no caminho do Senhor, uma vida que agrade a Deus. E a pessoa vai embora. Vai depender agora da ação do Espírito Santo agir naquele coração. E se o Espírito Santo agir naquele coração, tudo que você falou desce para o interior, o ser interior. E aquela pessoa nasce de novo. O que aconteceu nesse meio tempo é que o Espírito Santo de Deus vai fazer aquela pessoa olhar para a cruz de Cristo da qual você falou para ela e, e entender que Jesus morreu ali por ele. Lembra dos versos mais preciosos para nós entendermos isso? João 6:44 e João 14, 6. Porque Jesus diz que ninguém pode vir a ele se o Pai que o enviou não o levar. E no João 14,6, ele diz que é, ele é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai se não por ele. Jesus fecha o pacote entre ele e o Pai. Está de acordo com o que Jesus está falando aqui e com o que Moisés fez lá. Olhar para a cruz e entender que Cristo passou por ali por causa de mim e de você, é o primeiro passo para compreendermos a obra salvífica de Cristo no nosso lugar. E crer nesta mensagem da cruz é o primeiro passo para que a cruz brilhe e mostre o seu brilho e não a sua condenação. Todos quantos olham para a cruz e veem ali algo bonito. Né? A cruz é bonita, né? Tem alguns que gostam de andar com uma cruz pendurada no pescoço. Tem outros que gostam de ter a cruz em casa, pendurada no espelho do carro. Nada contra. A questão é, entende que Jesus passou por ali para te salvar? Porque senão não adianta ter a cruz, a cruz em qualquer lugar. Ela por si só não faz diferença, a não ser que o fato dela ser a cruz de Cristo seja entendida no seu coração. Portanto, a condição para que a cruz brilhe e que o Natal de Jesus mostre o seu lado de vida é que você tenha fé. Crer em Jesus como único e suficiente Salvador. Depois, crer em Jesus como aquele que morreu no seu lugar, um substituto. Novamente, o verso 14 e o verso 15, do modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Você tem que entender que Cristo na cruz é no seu lugar. Não que você ia morrer numa cruz, mas a morte na cruz é a morte da condenação do pecado. É a morte por causa do pecado. Não é uma simples morte física. Quando Jesus morre na cruz, não estão simplesmente matando Jesus porque ele era um criminoso. Estão cumprindo uma profecia bíblica sobre aquele que iria para a cruz, como disse o profeta Isaías, para pagar o preço, para redimir o homem para levar sobre si as nossas dores, os nossos pecados. Ele fez isso, Jesus. Portanto, para que a gente possa contemplar o lado que brilha da cruz e para que o Natal de Jesus tenha o um efeito na nossa vida, é preciso crer no sacrifício substitutivo de Jesus. Ele morreu por nós. Ele morreu por mim. Deus o colocou ali para me redimir do pecado. Ele morreu a minha morte para que eu possa viver a vida que Ele veio me trazer. Ele sofreu pelos meus pecados para que eu possa ter a, o perdão dos pecados diante do Pai. Ele deu a sua vida para que eu não precisasse mais dar a minha. O crente não morre, você não morre mais. Você tem Cristo, você não morre. Pastor, mas e quando para de respirar? Você já está vivendo lá na igreja triunfante. É assim que é. Parece um pouco. Uh, um pouco estranho, não é? Mas é a verdade. Qualquer crente em Cristo Jesus, salvo pela graça, lavado pelo sangue do cordeiro, cujo nome já está escrito no Livro da Vida. O dia que parou de respirar, o médico disse, olha, morreu. Ele disse, ele está vivendo lá em cima. Ele já não é membro da igreja que, 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 limita, que milita. Ele já não é mais alguém que está entre os crentes na terra. Ele agora é alguém que está entre os crentes no céu. E lá estão todos aqueles que já passaram por aqui, que um dia estiveram conosco. Paulo, dizendo, Paulo disse a respeito disso, ele disse, eu prefiro partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Não tem o que você possa imaginar, ninguém nunca viu, nem jamais ouviu, nada, nada. Deus tem algo preparado para nós em Cristo. Não é tão simples para os que ficam, mas pode acreditar, irmãos, a Bíblia diz, para os crentes que vão, é o maior presente que Deus pode conceder. O que Jesus está dizendo é que o pecador precisa crer que a morte dele foi no seu lugar, na cruz. Este é o substituto e esta é a comparação que Moisés fez lá e que Jesus traz aqui como uma ilustração. Do mesmo modo como a serpente foi levantada, assim importa que o filho do homem seja levantado. E todo aquele que nele crê não é condenado já está salvo. E todo aquele que não crê, já está condenado. Porque a cruz mostra o seu lado escuro. E finalmente, Jesus diz ainda que a condição para que o pecador possa contemplar a face brilhante da cruz é que ele consciente, voluntária e espontaneamente depois de iluminado pelo Espírito Santo, quanto ao pecado. Arrependa-se, arrependa-se. O arrependimento é uma condução do Espírito na vida do homem, mas esse arrependimento, ele é do homem. É a evidência maior de que o ato do Espírito de salvar foi eficaz. O arrependimento é o passo humano ao qual o Espírito leva o homem que verdadeiramente foi alvo da graça de Cristo. Quando Jesus curava alguém e ele não só curava no físico, mas curava na alma, aquela pessoa se quedava diante dele e dizia, agora eu quero andar com o senhor, agora eu quero ir atrás do senhor, agora eu quero ser um seguidor seu. O arrependimento manifestou-se na vida de Zaqueu, e todos conhecemos a história, eu vou devolver quatro vezes mais o que eu tirei, e aos pobres eu vou dar o dobro do que eu posso dar, eu vou fazer isso, se arrependimento. A mensagem que João Batista pregou, arrependei-vos. A mensagem que é, é, Jesus pregou, arrependei-vos. A mensagem que Pedro pregou em Atos capítulo 2, arrependei-vos e crede no Evangelho. Paulo pregou a mensagem do arrependimento. Amado irmão, arrependimento é sinal de conversão. Arrependimento é a manifestação da humilhação, do homem, de humilhar-se, de quedar-se, de se manifestar submisso à ausência do arrependimento indica soberba. Alguém que não se arrepende dos seus pecados não entendeu o que é perdão de pecados. Alguém que nunca disse, Senhor, eu me arrependo porque eu sou um pecador, eu sei que o Senhor é Deus, eu sou injusto, eu sou impuro, mas o Senhor é justo, o Senhor é puro. Senhor, me perdoa e me, me ajuda a ser melhor. Senhor, faz de mim um ser segundo o seu coração. Alguém que não ora assim não entendeu a necessidade de arrependimento. Acha que está bom do jeito que está. Eu sou bom do jeito que eu estou. Hoje eu conversava com um irmão aqui na porta da igreja e eu abracei e tudo mais. E ele disse, pastor, como eu sou grato a Deus. Porque... O pastor ele dizia assim, eu, eu percebo que Deus me dá muito mais, eu não mereço, eu sou isso, eu sou, mas Deus me dá, Deus me dá. Pastor, eu, essa atitude nossa de nos prostrarmos diante da grandeza, do amor, da, da misericórdia, da graça de Deus, nós precisamos nos arrepender todos os dias, porque todos os dias, de alguma forma, nós, entristecemos o nosso Deus. É preciso arrepender-se. É preciso manifestar arrependimento. A cruz vai revelar o seu lado brilhante para todos aqueles que se apresentarem arrependidos. Paulo disse, Atos 17:30. Mas Deus não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Por isso, meus amados irmãos, a cruz que salva também condena. Ela salva os que creem e condena os que não creem. O madeiro que estava destinado ao Filho de Deus, prefigurado no bercinho, o coxo lá que recebeu Jesus, naquela manjedoura, aquele bercinho, aquele madeiro, cumpriu seu papel mais tarde, transformando-se numa cruz, onde o menino Jesus morreu para salvar pecados, mas para condenar pecadores. Aquela manjedoura anunciava a cruz. E a cruz tem o seu lado que condena. A medicina afirma que não há remédio que não tenha algum efeito colateral. Não é? Qualquer remédio é uma droga. E, portanto, vai curar uma coisa e vai deixar alguma coisinha. Quantos casos a gente tem de pessoas? Aconteceu comigo há uns, não sei quantos anos, cinco, seis anos atrás, final de ano empolgado com os nossos cultos, coriza de sinusite, fui lá no pronto atendimento, o camarada falou, você tem que ficar de, de, de repouso aí na virada do ano. falei, não posso, eu sou pastor, tem culto hoje, 10 horas na minha igreja, culto de virada do ano. Mas, mas não dá, o senhor está com coriza, o senhor tá com... dá um jeito, doutor. Ele falou, vou dar um coquetel. E me deu mesmo. Tomei um coquetel lá, fiquei bonzinho. Depois eu desenvolvi, é, como se chama? Hipertensão medicamentosa. Tudo tem o seu efeito. A cruz grava isso, tem dois lados. Ela salva, mas ela condena. Foi isso que Jesus disse, quem crê no Filho não está julgado, porém o que não crê, sobre ele permanece a ira de Deus. Palavras fortes de Jesus, mensagem difícil de ouvir, mas meus amados irmãos, não há desculpas para quem não crê na cruz de Cristo. Não há desculpas para quem rejeita o Cristo que nasceu como Salvador. Jesus nasceu para morrer e morrer numa cruz. E por isso Jesus disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho para que todo aquele que nele crê, a morte de Jesus alcança os que nele creem. A morte de Jesus mostra o brilho para aqueles que nele creem. A morte de Jesus traz vida, vida eterna para os que nele creem. Os que não creem já estão condenados. Que neste Natal, esta mensagem do brilho da cruz possa ser anunciada por nós. Aproveitemos esse período tão bom de Natal para que mais e mais pessoas possam entender que a cruz tem um lado que brilha. E é preciso crer. É preciso entender Cristo no nosso lugar. É preciso nos arrependermos dos nossos pecados e nos voltarmos para o Senhor. Que a palavra do Senhor faça diferença na nossa vida, na minha vida, na sua vida, que está conectada conosco. Quando participarmos da ceia, vamos fazê-lo agora. Que nós nos lembremos de que se nós participamos da ceia do Senhor, é porque nós estamos contemplando o brilho da cruz. Se nós participamos da ceia do Senhor, é porque o nascimento de Cristo fez diferença na no nossa vida. Deus abençoe o seu coração, meu amado irmão.